0: Y lo mejor de Nobleza Hormiga, ahora también en Podcast. Poniendo su granito de arena contra los medios hegemónicos. 7 de la mañana en todo el país. Eh, ayer se conoció, perdón, ayer no, la semana pasada, se conoció el dato de pobreza en el segundo semestre. 42% de la población argentina es eh, pobre y eso afecta bueno, principalmente a, a las menores de edad. Pero también hay muchas mujeres que son afectadas por eh, la pobreza en mayor medida que los varones por todas las desigualdades que existen en eh, el patriarcado en general y que se vi, eh, visualizan en este tipo de datos. Por eso es que vamos a dialogar ahora con Lucía Sirmi, que es la Directora Nacional de Políticas de Cuidado en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. ¿Qué tal Lucía? Ezequiel Orlando, Lucía Yoribé y Lautaro Fernández y Mayante saludamos. ¿Cómo te va? Hola, Ese, Hola a todos. ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos. Eh, bueno, primero que nada, la, las mujeres son las que dedican mayor cantidad de tiempo a las tareas del hogar, a las tareas eh, de, 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 de cuidado, las que conocemos como tareas domésticas, ¿no? Y eso también impacta en eh, los ingresos que tienen las mujeres, que son más desiguales, además de muchas otras razones que influyen por ese lado, ¿no? Pero, este, ¿cómo...? cómo eh, ¿Viste el dato de pobreza del INDEC que salió la semana pasada? ¿Lo viste con preocupación, este aumento, que, insisto, influye más principalmente sobre las mujeres o era algo que se, que se esperaba llegar?
1: Eh, si bien era algo esperado por cómo fue digamos el nivel de actividad el año pasado, es algo a lo que no nos vamos a acostumbrar, ¿no? Bajo ningún punto de vista, es un número altísimo, ¿no? Es casi un tercio de la población, eh, más de un tercio de la población en, bajo la línea de pobreza y nosotros sabemos que además en el primer destino de ingresos, siete de cada 10 personas que están en esa situación, o sea, de los ingresos más bajos, son mujeres, y que además la mayoría vive con ingresos no laborales, ¿no? Quiere decir esto, con con este ayudas sociales, con apoyos del Estado, lo cual no tiene nada de negativo, ¿no? Porque en cualquier sociedad hay políticas distributivas, pero sabemos que, bueno, viven con un estigma social además, ¿no? Por tener este estos apoyos. Y toda esta situación pasa, como vos decís, porque las mujeres asumen más tareas de cuidado y eso te ocupa el tiempo, el tiempo en esta sociedad es dinero, ¿no? Entonces si no tenés tiempo para generar dinero propio, o dependés de otras personas o no tenés este, los ingresos. Entonces sí, incluso en América Latina te diría una de cada tres mujeres no está trabajando remuneradamente y eso es porque está cuidando. Así que hay completa conexión entre entre la pobreza y, y las responsabilidades de cuidado y más en esta pandemia donde incluso por, según datos de, de INDEC las nuevas responsabilidades de cuidado que aparecieron porque digamos, por, por el aislamiento, por el distanciamiento, por los lugares que cerraron, eh, en siete de cada 10 hogares, todas esas nuevas responsabilidades solamente las asumieron las mujeres, ¿no? No uh -huh. es que fue equitativo o igualitario.
2: ¿Qué tal? Buen día Lucía Jolia te saluda.
1: Bueno salí como
2: Bien, eh, el sábado, este sábado fue el Día del Personal de Casas Particulares y como ya hemos revisado en, aquí en Nobleza Hormiga, el 95% de las trabajadoras de ese sector son mujeres que tienen además eh, ingresos de indigencia, ¿no?, en su mayoría. ¿Cómo se puede resolver esta constante que golpea a tantas miles de mujeres? ¿El gobierno evalúa un ingreso que complemente, por ejemplo?,
1: Mira, el, el gobierno hizo muchas cosas, digamos, ¿no? sobre todo en el contexto de pandemia. Lo que pasa con los trabajadores a casas particulares es tremendo porque, incluso si uno compara, el antes y después de, de la pandemia se perdieron, eran más o menos 1.300.000 mujeres trabajando en ese sector y a fin de año pasado declaraban solamente un millón trabajando en el sector. Y eso es porque justamente a muchísimas se las despidió, ¿no? se les cortó el este vínculo laboral sí. y aún en las que están formales, que son solamente 500.000, también se perdieron 20.000 puestos de trabajo formales. ¿no? Eh, y ahí me parece que hay que poner una, una lectura crítica, porque durante muchísimo tiempo muchas familias ¿no? reemplazaban eh, los derechos laborales de las trabajadoras con una falsa inclusión familiar. Desde el 2012-2013 que tuvimos ese gran debate y la ley de trabajadoras de casas particulares sabemos que no hay lugar para eso, que tienen que estar registradas y que además las contrata la mitad digamos, más rica de la población. Entonces la capacidad económica está. Y si bien hay muchísimos que deducen hoy ¿no? a las trabajadoras a casas particulares del impuesto a las ganancias, y por eso las formalizan, y realmente pueden este, deducir un montón, ¿no? Porque deducen casi un salario, o la mitad de un salario, si fuera a tiempo completo por mes. Eh, después queda un montón de otras situaciones que todavía cuesta mucho formalizar. Y en la pandemia, además, lo que pasó es que había muchas relaciones laborales que no tenían ni siquiera una cuenta bancaria, ¿no? Las trabajadoras. Entonces claro. Desde que empezó la pandemia nosotros hicimos bastantes campañas para recordar todos los derechos de ellas. Eh, pusimos a disposición la línea 144 para comentar también situaciones de abuso ¿no? en el contexto este, en que se violaron estos derechos. Hubo además un montón de situaciones de trabajar a casas particulares que no les dejaban salir de la casa en la que estaban en cama adentro cuando claramente era su derecho poder dejar este, este hogar. Y a veces ves que esas situaciones de abuso no necesariamente se condicen con que la familia no tienen la capacidad económica para sostenerlo sino con una relación de poder que se hace dentro de los hogares que es este, demasiado fuerte ¿no? por eso fue muy importante incluirlas a ellas en el IFE ¿no? Eh, pero sin duda faltan muchísimas más medidas y es una de las de las preocupaciones de bueno del anteproyecto de ley que estamos preparando eh, para un sistema de cuidados, una de las cosas centrales de un sistema de cuidados es velar porque haya más este registración constante, ¿no? Porque es un trabajo constante, es un problema estructural en Argentina este, a en sus mejores momentos no llegamos a tener menos de 75% de informalidad, así que bueno, ¿qué, ¿qué medidas podemos hacer? Y eso tiene que ser algo, un programa de mediano plazo. ¿no?
0: Está, Estamos dialogando con Lucía Sirmi, directora nacional de políticas del cuidado del Ministerio de las Mujeres. Eh, ¿qué, qué, ¿cuándo, ¿Cuándo piensan presentar este anteproyecto de ley y qué es lo que incluye?
1: Mira, sí, es un anteproyecto de ley que un poco en resumen lo que hace es decir, che, esto que era responsabilidad de las mujeres supuestamente, el cuidado ahora tiene que ser responsabilidad del Estado y de todas las identidades de género, ¿no? O sea, es velar porque haya corresponsabilidad del cuidado. ¿Qué incluye? Bueno, eso lo estamos escribiendo participativamente, pues estamos haciendo instancias consultivas con todos los sectores, hay una comisión redactora, se están haciendo parlamentos en cada provincia, eh, pero tiene que pensar en todos los sectores en las trabajadoras casas particulares tiene que pensar en el cuidado domiciliario en las personas mayores, en la primera infancia las personas con discapacidad cuidado comunitario, o sea, tiene muchas aristas el cuidado y obviamente mayor responsabilidad por parte de, de los varones, el plazo que tenemos es de ocho meses, o sea que tenemos eh, creo que dos meses más tenemos para cerrar, dos meses y medio más para cerrar el anteproyecto, y por ahora la verdad es que vamos a hacer algo muy muy bueno, porque obviamente que no es que se va a dotar todas las transformaciones en este anteproyecto de ley, pero sí marcar ese cambio de, de paradigma que ya era evidente que se necesitaba antes, y ahora con todo lo que pasó en la pandemia es casi urgente e impordenable que esta distribución siga así, más sabiendo que aún muchísimos varones que están concientizados sobre este tema, no es que transforman esto dentro de sus hogares, y eso es porque el problema es social, es sistémico, hay muchos que piden quedarse ellos le dicen, no, y tu mujer dónde está, ¿no? Entonces, por eso se necesita que, que cambie la norma social, no solamente que cambie eh, la buena onda, digamos, o no dentro de los hogares.
2: Seguro. Bueno, y vos lo comentabas eh, también recién, ¿no? Eh, 65% de las trabajadoras domésticas están en negro, lo que, bueno, presenta un problema contundente, ¿no? Con consecuencias negativas, como, por ejemplo, que el día de mañana no van a poder jubilarse sin una moratoria. ¿Se piensan también eh, medidas concretas para evaluar estas, eh, compensar estas desigualdades? Sí, es un problema incluso estructural de las mujeres, no solo de las trabajadoras de casas particulares, porque sí. si
1: nosotros viviéramos en un mundo completamente contributivo, es decir, donde te exigieran realmente cumplir con todas las contribuciones, este, con todos los años de contribución para poder jubilarte, solo el 18% de las mujeres en Argentina se podría jubilar. O sea que claramente, en función de pensar que hay muchas personas, la mayoría de mujeres que salen del mercado de trabajo para cuidar, hay que repensar completamente la seguridad social, ¿no? Eh, pero sí tienen en claro y aprovechar para, para refrescar que ninguna trabajadora de casa particular, por pasar a estar formalizada, pierde ni la asignación universal, ni un montón de derechos que adrede el Estado, los incorpora para que no haya ninguna, ninguna idea de que perdés cosas y pasás a la formalidad. Lo digo esto porque muchas veces lo piensa la trabajadora o se lo hace querer el empleador, ¿no? Sí, no es algo no te puedo... importante. No te puedo poner, en, entre comillas, en blanco, ¿no? No vamos usar sí. más este blanco y negro, pero no te puedo poner en blanco porque te vas a quedar sin esto, sin lo otro, no. No existe esto, y además realmente es ínfima la suma que hoy le cobra el Estado, al empleador, por formalizarlo, ¿no? Es algo, claro, que está invirtiendo el Estado en, mm. en, en ese sector. Entonces, no no hay excusas, eh, no hay ningún tipo de excusa, sinceramente, para seguir sosteniendo esto, que si bien no tenemos el número ya, sabemos que en gran parte de esos, de ese porcentaje de pobreza que aparece, tenemos un montón de trabajadoras de tasas particulares y ex trabajadoras que se quedaron sin trabajo el año pasado.
0: Una última pregunta que seguramente va a surgir como crítica de, de, del ala más, más dura, de la derecha, que cri cuestiona incluso el hecho de que existe un Ministerio de las Mujeres. Eh, ¿Qué hacen los países nórdicos, los países europeos? Estoy pensando respecto a las políticas del cuidado, porque, eh, a ver, eh, insisto, no la derecha argentina... Cuestiona el hecho de que existe el Ministerio de las Mujeres, critica los subsidios y va a eh, atacar duramente seguramente este anteproyecto de ley cuando sea presentado por el hecho de que el Estado tome un rol en las políticas del cuidado. ¿Otros países están financiando desde el Estado las políticas del cuidado o no?
1: Eh, completamente, completamente porque si, no, si el Estado no se mete, lo que ocurre es que la calidad de cuidado que recibe tu familia... Depende del bolsillo de la familia y de cómo te llevas con los miembros de la familia. Y eso no puede pasar. Entonces, justamente, bueno, los países escandinavos son lo que son en parte porque invierten en eso. que hacen? Sistemas de cuidado, que es lo que estamos describiendo nosotros en el anteproyecto de ERE. ¿Y qué es el sistema de cuidado? Bueno, un conjunto de políticas, pues son muchas. Son políticas de infraestructura, pues tenés que ampliar los espacios de primera infancia. Son políticas de tiempo, este, políticas de recursos, capacitación para distintas profesiones de cuidado, que son un montón y un poco lo que hace es acercar ese derecho a recibir cuidado que no sea solamente un privilegio, porque eso es lo que pasa también hoy, ¿no? Uh -huh. ¿Quién puede contratar a trabajar en casa particular? Bueno, quienes tienen el bolsillo y además eso ni siquiera se transforma muchas veces en derechos para ellas. Uh -huh. Así que, ¿cómo, ¿cómo te metes en el medio para transformar eh, esta realidad? Igual es gracioso, pues es verdad, la derecha critica esto pero y al mismo tiempo después pues, se preocupa, entre comillas, por la pobreza, pero la pobreza está feminizada, o sea, es un problema de género y es un problema de cuidados. A veces se piensa, se sigue pensando en el tema como si no tuviera un costado de género y las soluciones no aparecen porque si vos no tenés resuelto el cuidado no podés terminar los estudios, no podés empezar ningún emprendimiento, ¿no? aunque muchas veces se, se aparece eso como un, una propuesta antipobreza. Y vos no podés ser una emprendedora si no tenés resuelto el cuidado dentro de tu casa, si no tenés resuelto los gastos de cuidado. Ningún proyecto, digamos, seguido, si, no está, si no hay un apoyo para esas responsabilidades de cuidado puede ser llevado adelante, ni siquiera las cuestiones de violencia de género, porque muchas veces las mujeres dependen económicamente a de estos agresores porque tienen la, eh, tienen a cargo el cuidado de la familia y no tienen ingresos propios.
0: Entonces, eh, ¿Argentina va a mirar, podría decirse, a los países nórdicos, a sus países europeos a la hora de plantear modificaciones? Va, este este nuevo proyecto de ley para políticas de cuidado.
1: Sí, pero no hay que ir tan lejos, ¿eh? porque Uruguay también tiene un sistema de cuidados, México está ahora transformando su constitución para hablar de este tema, ¿no? para hablar de países que también tienen uh -huh. mucha desigualdad como el nuestro, eh, o sea que este es un poco el paradigma que está que está cambiando y es es un poco la nueva estrategia también contra la pobreza, no es que es algo desconectado, ¿no? Uh -huh. lo hacemos también porque creemos que esto genera empleo, porque reduce la pobreza y aumenta la igualdad de género.
0: Lucía, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Gracias a ustedes, un abrazo.
0: Eh, muchas gracias. Lucía es eh, economista, estuvo conmigo en la UBA este, y empezó incluso a dedicarse en eh, temas del cuidado, feminismo, antes de que, digo, desde la economía, antes de que eh, eso fuera siquiera abordado por eh, la mayoría de las personas que después, eh, bueno, empezaron a ahondar un poco en esa área. Lucía Sirmi es eh, directora nacional de Cuidados del Ministerio de las Mujeres. Y pasó por aquí por Nobles Hormiga.
2: ¡Qué temazo acá de la mano de neuel sebane para todos ustedes! Necesario este reggae de paz y amor. ¡Sumo! Estamos en Noblesa Hormiga. ¡Hasta las 10!
1: Esa hormiga.